0: RMC
1: Running, Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Toutes les semaines, on te propose un portrait de coureur, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard ou matos pour rester motivé et progresser dans ta pratique. Avec Johan Durand, le marathonien membre de l'équipe de France, le girondin
2: de RMC <rire> Running. Ça va, Yodi Salut à tous, salut Benoît, ça va T'es en forme Ouais, toujours, écoute, ça y est, je suis sur le bon chemin, là, ah, là ça commence ouais. à galoper bien. Les douleurs ont disparu. Eh ben, ouais, je touche du bois, ce coup-ci, là, j'ai l'impression que c'est reparti. C'est bon. l'air de font Et voilà,
1: certainement. Alors, Yodu, une thématique d'actualité cette semaine, on va parler du jeûne. Nous sommes en pleine période de ramadan, c'est le mois sacré pour tous les musulmans. On profite de cette actualité pour donner des bons conseils à ceux qui le pratiquent. Et on va élargir le sujet, quels sont les intérêts de la course à jeûne, comment bien la pratiquer, les erreurs à éviter, pour en parler avec nous, deux amis des RMC Running, Mohamed El Diamani, recordman du monde vétéran sur de multiples distances qui est là. Salut Mohamed.
0: Salut Benoît, salut tout le monde.
1: Et on est également salut. en direct avec une nutritionniste de qualité, Marie Chavan, experte en nutrition sportive qui est déjà venue également de RMC Running. Salut Marie.
3: Salut,
1: salut tout le monde Sois là bienvenue toi aussi, on aura deux bons plans matos cette semaine. On va vous présenter la marque AERS, vêtements de sport haut de gamme avec le fondateur Patrick Daniels qui sera avec nous. On sera également avec euh, Eric Foureau, qui lui est fondateur d'une nouvelle revue qui met le sport en récit et les deux pieds dedans, ça s'appelle Panard un peu de culture, vous allez voir, c'est passionnant. On vous fera gagner des euh, numéros, évidemment. On vous rappelle, si vous aimez RMC Running, vous vous abonnez aux plateformes, vous laissez des notes et des commentaires pour nous permettre de continuer à grandir. Vous êtes nombreux à le faire, on vous en remercie. Mais tout de suite, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, vos on va s'élancer le ventre vide.
4: De plus en plus d'entraîneurs, de coachs, comme on dit, recommandent de pratiquer le sport à jeun, s'il vous plaît. C'est
1: courir
0: le ventre vide. J'arrive dans une taverne comme ils ont là-bas, je m'assois à une table, je dis j'ai faim.
1: C'est au-delà de 10 heures sans avoir mangé.
4: Il faut courir à intensité modérée, en aisance respiratoire et pas plus de 30 à 45 minutes.
1: Qui va vous permettre de perdre
4: de la masse graisseuse. J'ai faim, donc je m'occupe pour oublier ma faim.
0: Objectif mobiliser le plus rapidement possible les lipides en
3: clair tapés dans les réserves adipeuses. Prêt, prêt, prêt,
2: prêt, Votre corps, vos cellules, vos enzymes vont être aptes à brûler plus de graisse en utilisant l'oxygène. Ça peut forcément augmenter les risques d'hypoglycémie. Il va y avoir aussi la question de trouver à manger, chef. Je me suis rendu compte que je dis même pas chocolatine en fait. Et tu dis rien, tu dis non, pas, pas il est fou
4: ce mec. J'ai trop mangé de chocolat
2: euh, oui il est fou ce mec. Il est fou.
1: Ah ouais. <rire> bon. magnifique production sonore signée Geoffrey Charpie. On est donc avec Marie Chaban et Mohamed Aliamani. Comment vous allez? Tout va bien? Ça va, ça va super. très bien. Super,
0: ouais. Bah, super.
1: Momo, ça va? Tu tiens le coup? Bah, on a fait le plus dur dans le Ramadan là.
0: Ah oui, c'est le plus dur. Fin. Le reste de 10 jours ça va.
1: Voilà. Donc t'es presque à la.
0: Fin. Oh Le plus dur, c'était la, c'est la première semaine tu... comme toujours.
1: Tu, tu fais ça pour brûler la masse graisseuse Parce qu'un jour, tu vas, tu vas disparaître tellement tu es... Non, non non, <rire> non, non, non. Je suis par <rire>
0: conviction. Non, non, j'en ai pas beaucoup déjà.
1: Euh, bah écoute, non, mais c'est bien. Et tu vas nous raconter comment tu, comment tu pratiques, comment tu adaptes ta pratique de la course à pied, justement, pendant cette période. Ça va être intéressant de t'écouter. Marie, toi, tout
3: va bien Ça va super. Pas en direct de Forum, hein,
1: en direct de Toulouse, cette non. Fois
3: en direct de Toulouse, c'est ça. Bon. J'ai bien aimé la petite intro, toujours aussi sympa. C'est ah, fort
1: ce Geoffrey Charpille. Euh, Momo, donne-nous tes nouvelles sportives, parce qu'on t'a laissé au marathon de Tokyo. T as fait le marathon de Tokyo il y a quelques semaines. Alors, quel souvenir
0: C'était bien Oui, c'était un souvenir, mais pas toujours... Euh, finir un marathon, toujours, euh, c'est un plaisir. Surtout, c'était mon sixième euh, major. Ça y est, ouais, la, boucle, boucle. Boucle, la boucle est bouclée. J'ai la boucle est bouclée, et... Je, je peux revenir euh, tout à l'heure sur le marathon de Tokyo parce qu'il a une relation, enfin, une relation avec le ramadan. Je, ah bon ah Oui, je, 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 ah, okay. je, je vous dirai ça tout à l'heure. Bah,
1: tu nous expliqueras ça. Exactement. Okay. Euh, c'est beau ça le marathon de Tokyo, <rire> Yodu. Hein, J'imagine que c'est l'objectif ouais. de, de ta carrière ah, ben, d'y fait... aller un jour.
2: Ouais, ça fait partie des cinq... Euh, mmh. de... Des, enfin, des six majors donc euh, non non ça fait envie et puis bon tant que ce que j'aimerais bien c'est y aller tant que je suis euh, athlète asix qui est une marque japonaise ah oui, vrai, et bien qui bien est du coup bah, est très implantée au japon très connu et, et donc ça serait ouais ça serait ça serait top que je puisse faire ça tant que Tant que je suis chez, chez Azix, ouais.
1: Alors, on le disait, Mohamed, on t'a invité parce que tu es l'interlocuteur parfait pour aborder le thème de la semaine, le jeûne. En pleine période de Ramadan, c'est l'un des cinq piliers de l'islam. On rappelle, hein, pendant 30 jours, les musulmans ne doivent ni boire, ni manger du lever au coucher du soleil. Je rappelle les dates cette année, ça a démarré le 22 mars. Ça devrait se terminer le 21 avril. Il y a Exactement. toujours un doute entre ouais. ces 29 ou 30 jours, voilà, ouais. le, le mois du Ramadan. Déjà, question simple, est-ce que ça a une incidence sur ta pratique Est-ce que toi, tu planifies ta saison et tu... Tu, tu prévois le mois du ramadan pour réduire l'activité ou pas
0: euh, Tout à fait, tout à fait. Le ramadan, c'est conditionne un petit peu. En début d'année, quand j'essaie de planifier ma saison, ouais. je prends en compte euh, le mois du ramadan. Tu le prends comme quoi Comme un mois de régénération Exactement ça. Pour moi, le mois de, le mois de ramadan, c'est un... une période de régénération. Mm -hmm. c est... C est depuis bientôt une dizaine d'années, euh, se... euh, le ramadan, je commence par la première semaine, repos total. Pas de course Pas de course. Ok. Et la deuxième, je commence un petit peu du petit footing. Mmh. Et après, je monte un petit peu, je rajoute un petit peu de l'intensité de la troisième semaine, la, troisième, la quatrième semaine. À la sortie du Ramadan, je suis prêt à partir sur euh, une préparation euh, normale. Ok. Mais, en fait, et...
1: tu laisses un temps d'adaptation à ton corps. Exactement. Ok. <rire> Bah voilà, On verra avec Marie si ce sont les, les bons conseils à, à appliquer. Euh, rappelons pour ceux qui, qui ne sont pas forcément au fait que, pareil, le, le ramadan c'est mouvant. C'est-à-dire que toutes les semaines ça avance dans le temps. C'est-à-dire que là on, là on a passé l'été il y a quelques années et petit à petit on avance vers le
0: début d'année. Généralement, il avance de 12
1: jours par an. Voilà, 12 jours par an. Voilà. voilà. Donc. Euh, sera À peu près cette même période, mais à chaque fois, ça sera exactement. Il moi,
0: faudrait, faudrait peut-être, je pense, 35 ans pour que ça, la boucle soit bouclée. Ah, oui, d'accord. Voilà, okay.
1: <rire> okay, vous avez le temps, amis musulmans, si vous voulez éviter de le faire l'été, c'est dans un moment, a priori. D'accord, euh, bah, Marie, voilà, c'est les premières questions plus, plus spécifiquement sur le, sur le ramadan. Euh, Est-ce que déjà l'attitude de Mohamed est bonne, c'est-à-dire euh, prendre le temps de cette phase d'adaptation, justement habituer son corps aux jeunes avant de, de poursuivre la pratique de la course à pied, Marie
3: euh, Oui, honnêtement, c'est hyper important euh, cette période d'adaptation dans le sens où le, le corps en période de jeûne va utiliser effectivement les, les graisses préférentiellement. Euh, après, effectivement, il euh, y, a, y a quand même des glucides en parallèle qui seront, euh, qui seront également utilisés. Euh, mais c'est vrai que l'intensité va grandement jouer dans une pratique sportive à jeûne. En réalité, euh, c'est l'intensité qui va conditionner euh, l'entraînement. Alors, tu nous l'as dit, tu fais des reprises progressives, Mohamed. Tu cours à quel moment de la journée
1: Pendant le ramadan hein
0: Le moment idéal, c'est généralement 2h, heures, 3h heures avant le, la rupture du jeûne. D'accord. Bah, c'est en, 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 en fin d'après-midi. Ouais. Euh, on fait son sport, on rentre et on prend la douche et après on peut s'alimenter.
1: Donc ça veut dire courir à 17h, la fin en ce euh, moment exact Exactement, ça c'est le, le
0: temps idéal. Après, il y a des contraintes. Qu'on ne peut pas gérer. Moi, euh, j'ai des contrats de professionnels qui m'empêchent, des fois, quelques jours dans la semaine, d'aller courir en fin d'après-midi. Je cours le midi. Ça va, il
1: ne fait pas beau à Paris. Donc c bon. Ça va, ça va. C
0: <rire> sincèrement, on est satanés, on est relativement gâté ouais. par la météo. Ouais.
1: Et tu le sens, quand tu cours le midi, tu sens que c'est dur, justement, jusqu'à 19-20 heures non, 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 sincèrement, non. non. Ouais. Bah, tu es habitué après Non, j'ai. Ouais. Ok. Euh, Marie ça a une importance, une incidence aussi le moment de la course à pied aussi que tu, tu conseilles comme euh, Mohamed de, de courir entre guillemets au dernier moment quoi voilà de sortir en fin d'après-midi avant, avant de pouvoir rompre le jeûne
3: oh, Oui honnêtement il y a quand même pas mal de stress qui est euh, induit euh, lors d'une pratique sportive à jeun et euh, c'est vrai que ça va induire une sécrétion notamment de cortisol donc qui impacte négativement la, la croissance musculaire donc, c'est vrai qu'on aura tendance, en période de ramadan, à adapter l'intensité, comme je le disais, mais également l'entraînement, soit le faire idéalement euh, le soir, donc deux heures après la collation, mm -hmm. où justement, on aura pu euh, réhydrater l'organisme, réapporter des, des glucides, donc le, le carburant de l'effort. Ou alors, ça peut être fait aussi le matin, trois heures après le petit déjeuner, pour vraiment respecter euh, le temps de digestion. Euh, mais voilà, ça sera les meilleures conditions. Après, en pratique, je me doute que ça dépend aussi de... Ah oui. De chacun <rire> Si on parle des athlètes pro,
1: Yodu, est-ce que tu as des amis qui le pratiquent Comment ils s'organisent C'est plus facile du coup, il y a moins de contraintes évidemment. Est-ce que tu as des exemples comme ça en tête de potes qui, qui font le ramadan malgré une carrière de haut niveau
2: Ouais, ça peut ça peut arriver. Alors voilà, tout, tout dépend de la période euh, sur laquelle tombe le ramadan. C'est sûr que quand ça tombait en pleine saison sur piste, euh, à savoir au mois de juin ou juillet, je me souviens, euh, c'était très compliqué parce que un, il faisait chaud et deux, c'était les, euh, les compétitions sur piste. Donc du coup, tu as des athlètes qui peuvent avoir des baisses de performance, des risques de blessures accrues, si vraiment ils respectent à la lettre le jeûne. Donc c'est très difficile pour ces athlètes de haut niveau de devoir s'adapter au ramadan. Donc c'est jamais simple. C'est vrai que la pratique sportive, tout mère, elle passe en second par rapport à ces, ces, ces valeurs-là. Et du coup, bah, après, c'est juste une question d'adaptation, mais il faut être conscient que ces résultats sportifs peuvent, euh, peuvent baisser. Et du coup, comme l'a dit Momo, c'est juste après une question de de bien timer la saison en se disant, mmh. voilà, ben, ce mois-ci, je serai peut-être moins performant et je vais peut-être essayer de performer avant ou plutôt euh, un ou deux mois après si je peux le faire, si je peux me le permettre, ouais. Bah,
1: Mohamed, on parle d'adaptation, est-ce que tu en tires des bénéfices Est-ce que tu sens que bah, voilà ton corps est ré ré régénéré après un mois de, de jeûne comme ça euh pas forcément. Non, pas
0: forcément. C'est euh, Tu repars à zéro, entre guillemets. Je repars à zéro. Pas, pas forcément à zéro, non, non, non. Il y a des acquis. Il y a des acquis qu'on a. Ouais. Euh, qu'on ne peuvent pas disparaître comme ça. Euh, mais j'essaie... Justement, le, le mot-clé, c'est ajuster. Ouais. Ajuster l'effort, ajuster l'intensité, ajuster la durée. Ça, ça me vient pas à l'esprit d'aller faire une sortie de deux heures.
1: Ah, bah c'est ce ouais. que j'avais demandé. Ouais. Le temps de course ouais. est réduit, tu vas au maximum à quoi Une heure
0: ouais. euh, Une heure, une heure, quart, une, euh, une heure et quart. Une heure et quart,
1: maximum. maximum. Ah ouais, ouais. Okay. Alors donne-nous des conseils, on va en parler aussi avec Marie, mais euh, au moment de la rupture du jeûne, que, ouais. par quoi tu commences Est-ce que tout de suite tu te réhydrates Comment tu organises ton temps, justement, quand tu, quand tu peux manger euh, Tu fais combien de repas une fois que la nuit est tombée Comment ça se passe pour
0: Généralement, c'est des repas. Ouais, ok. Des repas. Mais le problème, c'est que par coutume. Les, les plats typiques ramadan sont euh <rire> riches. Les gras lourds. Ils sont bien et gras. Il faut tenir. Bien, bien ouais. gras et bien sucré. La, la pâtisserie orientale à volonté. Ouais. <rire> et ce n'est pas un modèle de, de nutrition. Ouais. L'hydratation est... est importante peut-être. Tu t'hydrates tu, tu beaucoup
1: non Ah oui, je m'hydrate.
0: Oui, je, je m'impose euh, entre un litre et demi et 2 litres par... Euh, ah, soirée. Par, par, par soirée, donc par voilà, période où voilà. tu peux... Euh, fractionner sur toute la soirée, J'essaie de fractionner. Okay. Ouais.
1: D'accord. Ouais. C'est ça la clé avant tout, euh, Marie, c'est de se réhydrater avant même de s'alimenter
3: Oui, en général, on va toujours rompre le jeûne par l'hydratation. Et euh, c'est d'ailleurs, euh, en, 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 en général, au niveau du ramadan, le, la collation qui intervient après le, le coucher du soleil, on va avoir un verre de lait avec des dates, mais c'est vraiment l'hydratation qui va être la priorité.
1: Donc pareil, comme le dit Momo, de l'eau euh, étalée comme ça, ju montée jusqu'à 2 litres comme ça, parce que c'est... Euh, la fenêtre fait combien de temps, en fait Parce que tu étais de 20h30 à 5h du matin, 6h 5, du matin ouais, ouais. ouais. On, on dort. Mais tu, dors, <rire> tu dors aussi, euh, oui. Ouais, bah, si tu dors toute la journée, c'est plus facile, c'est sûr. Mais euh, ouais, c'est ça. L'idée, c'est de s'hydrater euh, correctement, quoi, Marie.
3: Oui, tout à fait, de, de fractionner et d'anticiper euh, la sensation de soif du, du plus possible, mais vraiment de, de rapporter à, au corps tout ce qui aura été perdu au, au cours de la journée. D'autant plus s'il y a une pratique sportive, il y a des ouais. besoins chez l'athlète qui seront plus élevés hein, au niveau hydrique. Tu pousses la consommation des
1: sucres lents, le riz, les pâtes, ce genre de choses ou pas
0: Non, 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 j'essaye un petit peu de manger. Fin... On est une famille, on essaie de manger ce que, ce que ouais, mangent les autres. Je n'essaie pas de m'imposer. Sauf que tes enfants, ils veulent des burgers, j'imagine. <rire> non, bah, ils <rire> réclament des, des pâtes aussi. Hein. Ah, des
1: pâtes aussi Ils réclament ah. des pâtes, ah, bah, oui. Ça va, ok. Euh, Marie, qu'est-ce que tu conseilles comme ça pour les, les repas à consommer Oui, j'imagine, sucre lent, du riz, des pâtes au maximum, non
3: bah, Dans le repas de récupération, effectivement, si la pratique sportive a été faite en fin de journée, on va venir recharger euh, les réserves d'énergie avec des, des glucides, des féculents... Euh, riz, pâtes, quinoa, boulgour, légumes secs, mm -hmm. euh, une protéine pour reconstruire sur la partie musculaire, donc ça peut être viande blanche, poisson, des œufs et également des légumes pour avoir une action plutôt anti-inflammatoire sur le, le corps puisque l'activité physique aura été acidifiante. Donc c'est un, un équilibre alimentaire qu'on va, qu va garder.
1: Momo, tu me dis deux repas, ça veut dire dîner au moment de la rupture du jeûne et déjeuner plus tard dans le, ou même au, au réveil à 5h du matin À 5h du, 5h du matin, donc, tu te lèves le matin, tu déjeunes et tu te recouches. C'est difficile de se recoucher après. Ouais. <rire> le ventre <rire> vite, quand même. Le ventre est Le ventre plein. Ouais. Du coup, ouais, c'est délicat de redormir ensuite. Euh, Marie, tu étais venue aussi parce que tu, tu travailles avec une marque de compléments alimentaires NutriPur. Est-ce euh, est que fait. le complément alimentaire est important dans cette période, alors
3: Alors, là encore, le, la prise de complément alimentaire va varier euh, selon les besoins du, du sportif, les problématiques qu'il peut rencontrer. Euh, ce qui peut être hyper intéressant, c'est les, les oméga-3, puisque c'est vrai qu'on va utiliser les lipides dans la pratique sportive. Lorsqu'elle est faite à jeun, on utilise les graisses préférentiellement. Et les oméga-3 sont qualifiés d'essentiels, c'est-à-dire que le corps n'est pas en mesure, en capacité de les synthétiser et doivent être apportés par l'alimentation. Et généralement, dans le jeûne, il y a souvent, alors pas nécessairement dans le cas du ramadan, mais dans le sport à jeun, je parle, on va avoir le, un objectif de perte de masse grasse. Et dès lors que l'organisme n'a pas suffisamment d'oméga-3, ben il va bloquer un petit peu le déstockage de la masse grasse. Donc on sera plus à risque de, de conserver ce, ce tissu adipeux. Et c'est vrai que les oméga-3 peuvent faire sens dans ces cas-là, au même titre que le multivitamine ou le magnésium, qui sont les, les incontournables et les, mmh. les indispensables, je dirais.
1: Momo, il faut manger de la sardine, mon vieux. Le poisson j'adore en plus j'adore le poisson ça va, ça passe alors si on élargit désormais donc à la course à jeun parce que beaucoup d'entre nous euh, pratiquent euh, cela le matin c'est plus pratique c'est vrai tu te lèves un peu plus tôt tu vas courir tu vas faire ton footing après as ta journée pour toi les pros le font beaucoup d'ailleurs on va t'interroger Johan là-dessus mais j'imagine que je sais pas combien de... tu fais combien de footing à jeun par semaine toi
2: Yodu. Euh, ça dépend de la période, mais je peux monter jusqu'à 2 ou 3. 2-3 ouais.
0: Ouais. Ouais, maximum ouais. pour, euh, pour, ouais, un, deux, pour un athlète maximum, bien ouais. confirmé.
2: Ouais. Mais en plus, c'est des petits footings, c'est quoi 40 minutes Oui, c'est des footings 000. à allure modérée. Ouais. Très facile, justement, pour mmh. euh, synthétiser en les fait... graisses et pas aller taper dans les glucides et taper uniquement dans les, dans les graisses. Ouais.
0: En fait, il faut, faut revenir un petit peu, faire un petit peu de l'historique sur euh, les, les, les footings asiens.
2: Mmh.
0: Et en fait, ils ont été popularisés fin des années 90 essentiellement par le, le marathonien belge Vincent Rousseau, mmh. 2h7 sur marathon. Euh, L'idée de base, de, euh, de base c'était que le corps sur marathon, ne peut pas à l'époque, ne peut pas stocker suffisamment d'énergie et de glucides pour aller jusqu'au bout du marathon. C'est pour ça qu'on parlait du mur, mmh. qu'on y ait le mur. Ouais. Alors, il fallait, il fallait trouver une autre énergie de substitution pour reprendre le relais sur le, le, la dernière partie du marathon pour finir. Mm -hmm. C'est comme ça que les, les footing agents, généralement, quand on part pour un footing agent, on est dans la, la d'après certaines études, on est dans la disposition de quelqu'un qui a déjà couru 70 minutes. D'accord, donc ça peut être, à... oui, donc tu peux prendre ça aussi comme un entraînement et un travail sur voilà. la dernière partie du marathon. Voilà, à l'époque, ouais. c'était ça l'idée. Mm. C'était de prendre le, euh, que les graisses prennent le relais. Des glucides dans la dernière partie du marathon. Ouais. Le fait de s'entraîner à jeun, ça habituer le corps à utiliser les graisses comme carburant. D'accord. Bon, maintenant, l'idée du, du mur n'existe plus. Ouais. Maintenant, il y a les gels. <rire> <rire> ça... Il y a les boissons sucrées. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Euh,
1: bah Marie, la spécialiste, toi, la nutritionniste, tu conseilles ça aussi pas plus de 2-3 fois par semaine, le
2: footing
3: à jeun comme ça, ça dépend euh, l'objectif et le, le contexte, oui. parce que c'est vrai, vrai que c'est assez controversé, quand même, actuellement, le, oui. le, le, le sport à jeun. Mm -hmm. euh, généralement, je pense qu'on le fait euh, pour perdre de la masse grasse, typiquement. Et, euh, et je me suis intéressée justement aux dernières, dernières études sur ça en termes de, bah de résultats et de bénéfices, savoir si oui ou non c'était avéré. Et il y a quand même un penchant pour le petit déjeuner, parce que du coup, <rire> c'est en faveur du, du petit déjeuner. Il a, y a une étude qui a comparé notamment un groupe sur la course à pied, un groupe à jeun, et un groupe qui, est, qui avait pris un petit déjeuner avec en parallèle un déficit calorique qui était mis en place pour justement perdre de la masse grasse. Et en réalité, le résultat, à terme, au bout de un mois de, de comparaison, c'est euh, une perte de masse grasse qui est identique. Ah. Donc le fait d'utiliser des lipides de façon prioritaire n'induisait pas spécifiquement une, une perte de poids plus importante, en tout cas dans le cadre okay. de cette
1: étude. Donc, euh, si je schématise, si on veut perdre du poids, ce n'est pas parce qu'on court à qu'on perdra plus de poids, c'est ça
3: En fait, ouais, ce qui est important, c'est vraiment le total calorique déjà sur la journée. Ouais. Donc, il faut se placer... Dans un objectif de perte de masse grasse, on va se placer en déficit calorique. Donc, on va venir quantifier toutes les dépenses qui tiennent compte du métabolisme, donc en fonction du poids, de la taille, de l'âge, du niveau d'activité physique, de la profession, si on est sur un rythme plus ou moins actif. Mmh. Ça permet de quantifier la dépense énergétique et de placer ensuite le, le curseur des apports alimentaires en conséquence, donc à savoir des apports inférieurs aux dépenses pour justement... Euh, amorcer la perte de poids. Toi, Johan, tu Et vis oui. ton
1: sport. Quel est l'intérêt pour toi de faire des footings à jeun Alors, c'est que c est, c est, tu, tu vises quelque chose, tu travailles quelque chose ou c'est uniquement d'un point de vue pratique Pourquoi tu le fais
2: alors euh, Non, il bah, y a, y a le, comme l'a expliqué Momo, il y a cette sensation qu'on peut retrouver au, au, après euh, le 35e kilomètre du marathon où on a cette sensation de plus forcément avoir d'énergie. Mmh. Et que bah du coup euh, cette sensation où on n'a plus suffisamment de glucides on a plus suffisamment de réserves et effectivement quand on courage on peut avoir cette sensation là euh, et puis après ouais c'est c'est dans l'imaginaire comme euh, c'est que voilà c'est que voilà, tu vas vois, tu vas tu t'entraînes justement à, à avoir des, meilleurs, euh, des meilleures dispositions et, et te dire que bah, au 35e kilomètre du marathon, ton corps sera prêt. Et puis la deuxième, ouais, c'est de, de perdre un peu de poids. Euh, mais effectivement, le plus important, ça va être le petit déjeuner derrière. Ça ne sert à rien de faire un footing de 40 minutes à jeun. Si derrière c'est pour prendre trois chocolatines ou trois pains au chocolat. Un chocolat. Pardon, pardon, mais... trois pains on au chocolat, en tu vois, ça...
1: On est en France. Parce que d'un notre côté
2: t'es tellement, tellement content d'avoir fait ton footing argent que tu te dis allez vas-y je ouais, me permets bah, de. Sauf de... que, que du coup, coup effectivement bah ça revient c'est ah, même oui. pire que si tu étais pas allé quoi. Donc, Bien euh... sûr.
1: Euh, Est-ce que ça accentue le risque de blessure Marie Est-ce que tu as des, des chiffres là-dessus des, des études qui le montrent ou pas forcément
3: euh, Oui alors le risque de blessure est augmenté. J'ai pas de données précises mais effectivement, le fait qu'il y ait un stress supplémentaire pour l'organisme ouais. et qu'il y ait donc une sécrétion de cortisol, comme je le disais, qui est l'hormone du stress, on va avoir une inflammation en fait un peu chronique qui augmente bah, le risque de blessure, de lésions musculaires. Euh, là encore, ça va dépendre de la fréquence, du volume, de l'intensité de l'exercice. Euh, forcément, on va orienter vers euh, euh, une activité qui sera justement moins importante euh, au niveau de la sécrétion de cortisol. De cortisol pardon. Donc, c'est-à-dire plutôt des exercices en aérobie, comme tu le fais, Johan, sur 30 minutes, de façon assez décontractée, il y aura moins d'impact. Moins Mais euh, effectivement, c'est quand même montré au niveau des blessures que ça, mmh, ça peut... Vas-y,
2: vas-y, vas-y. Non, juste, euh, je pense qu'il y a aussi une, un mythe avec les coureurs kenyans où on s'est demandé à un moment donné d'où venait leur force et où est-ce qu'ils tiraient justement le fait qu'ils soient supérieurs euh, euh, à nous, Européens, et, et quelque part on s'était plus ou moins dit que c'était justement ces fameux footing agents euh, courus à 6h du matin, des lobes euh, à des petites allures qui, qui faisaient la différence, qui faisaient qu'ils étaient plus affûtés que nous, plus minces que nous et tout ça mais euh, au final euh, pour y être allé pour avoir vu leur alimentation, pour, pour m'être entraîné de cette façon-là et toutes les dernières études bah, c'est pas forcément euh, le facteur numéro un du fait qu'ils qu dominent tout le monde. Hein.
0: Ouais. Même les Kenyans, d'après ce qu'on m'a raconté, ils ne partent pas forcément à jeun. Ils, ils prennent à, toujours un thé à, chaud avant.
2: Voilà. Après, il y a à jeun ou oui, oui, oui. juste boire. Voilà. Est-ce que c'est euh, boire oui. un café euh, ouais. Si tu bois un café sucré, bah, t'es plus tout à fait à jeun. En revanche,
1: Yohan nous disait que sur certains grands marathons, les athlètes qui font, certains, par, par, ouais. qui font partie de l'élite des Kenyans partagent. Ils n'ont rien mangé le matin et ils se contentent des gels et des boissons euh, isotoniques euh, qu'ils le... enfin, qu ont préparés la veille. C'est quand même assez hallucinant. C'est une question que je me suis posée aussi, Marie, parce qu'on euh, a tous une vie de famille, évidemment. Euh, parfois, il faut s'envoyer la sortie longue le dimanche euh, et il faut éviter de, de, de casser comme ça le programme familial. Donc, on peut se dire, je pars un peu plus tôt, je vais partir à jeun, je vais prévoir mes ravitaillements et je vais envoyer ma séance. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une fausse bonne idée parce que, comme tu le disais, l'organisme est soumis à un stress au départ vu qu'il n'a pas été alimenté depuis le réveil.
3: Ben, je pense quand même que la particularité de, de, des sports de manière générale, mais surtout de la course à pied, c'est qu'on a le tube digestif qui est quand même au repos. Donc, il est beaucoup plus à risque de troubles, de désagréments. Et les prises alimentaires doivent être adaptées en, en conséquence. Ce qui est important, à mon avis, de, de prendre en compte, c'est le temps de digestion qu'on va avoir. Donc, comme tu le dis, si effectivement... on on, dès le lever, on part sur la séance. À ce compte-là, on vient apporter de l'énergie, soit via la boisson, donc mmh. typiquement une boisson d'effort, ou via l'alimentation. Ça peut très bien être... On va jouer en fait sur des choses très digestes, très faciles d'assimilation, d'absorption, de l'ordre de la compote, du gel, de la demi-banane, euh, du miel, confiture, des bars. Tout ça, des choses qu'on peut tester à l'entraînement pour voir en fonction de la tolérance digestive ce qui passe ou, euh, ou pas, pour rien d'inventer rien et... Et rien tester le jour d'une compétition, par exemple. Mais effectivement, l'alimentation à l'effort euh, peut, peut très bien euh, substituer au petit déjeuner.
1: Bon, je peux partir à 5 heures le ventre vide avec des gels, quoi. C'est ça, ma question.
3: Oui, il oh, n'y a, oui. a
1: pas de, pas
2: de
3: problème. Bon, non mais j'ai l'accord, <rire> tu peux. C'est validé.
2: Il
1: <rire> bon, fera... l'autorisation. Ça fera plaisir à ma fille, merci. Merci, Marie. Euh, toi, tu prends beaucoup plus de, de précautions, Momo. Tu es beaucoup plus à l'écoute de tes sensations en période de Ramadan. Comme ça,
0: tu, tu fais attention.
1: Justement, on a parlé de risque de blessure. Tu es, es très attentif.
0: Oui, 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 exactement. de toute façon, je suis, je suis toujours à l'écoute de mon corps.
1: Ouais. Ouais. Oui. C'est vrai, en
0: règle générale, parce que
1: toi, tu adoptes des allures très basses. Pour toi, exactement. Euh, à l'entraînement.
0: Ouais. Euh, particulièrement pendant le Ramadan, mm. parce que, enfin, euh, un coureur ou enfin un sportif en général doit connaître son corps, doit avoir euh, euh, connaître son corps et surtout connaître ses faiblesses. Mm -hmm. ne pas aller contre euh, contre son corps. La règle de base, c'est de ne pas mettre en danger euh, sa santé et, et la santé de son corps.
1: Et quand quand parle parle donc tu ne mets pas d'allure, tu vas jusqu'à l'allure marathon, je crois, parce que j'ai vu
0: ouais, certaines pas séances. Non, non, tu... Ouais, non, plus, plus. no, de no, no,
1: au-delà no, ton allure marathon. no, voilà. no, 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 ça. Euh, no, no, pas no, 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 Non, pas no, 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 de no, 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 no,
3: no, de no, no, c'est no, 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 c'est c'est no, 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 il y a quand même des facteurs génétiques qui vont conditionner l'utilisation des lipides ou des glucides de façon préférentielle, donc il faut, faut s'écouter, faut tester, je pense que c'est important de se faire son expérience, mm -hmm. et, euh, et de s'écouter après, euh, c'est ce vrai qu'à court terme, ça peut être biaisé par euh, des sécrétions hormonales, les endorphines notamment, on a une, une sensation de, de bien-être, et, euh, et on n'a pas spécialement les douleurs, etc., qui peuvent être ressenties, donc c'est bien d'avoir une vision à court terme, mais aussi à long terme, donc d'être dans la prévention prévention des blessures et d'essayer de, de, d'être le plus à l'écoute possible. Ce
2: qui, ce, qui, ce qui est important ouais, quand on encourage un, c'est quand même les premiers kilos qui doivent être... Mm. Euh, il faut prendre le temps de s'échauffer en gros, c'est-à-dire qu'histoire de lancer la machine, on, on vient de se lever euh, plus ou moins il y a plus ou moins longtemps, mais vraiment essayer de trouver ce déverrouillage et, et prendre le temps, parce que si vous, vous claquez un premier kilo euh, alors qu'il y a 10 minutes, 5 minutes avant, vous étiez encore au fond du lit, euh, le risque de blessure est accru, donc ouais, prendre le temps de de bien s'échauffer et de démarrer de façon progressive, tout doucement. Hein. Mmh. Euh, on a tous vu des images de coureurs kenyans qui, qui courent à Jean le matin. Euh, le premier kilo, euh, c'est 10 km/h. Hein. Donc euh, très, très lent.
0: Ouais, tu es d'accord avec ça, Maman Tout à fait, tout à fait. De toute façon, euh, pas que pour euh, les euh, le footing asiatiques, mais généralement, quand on, quand on commence un footing, c'est toujours euh, mollo
1: Doucement. Doucement. molo mollo quoi. Molo-momo, quoi. Ouais, exactement. <rire> 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 <Okay>. <rire>
4: Allez,
1: on passe tout de suite au bon plan matin. RMC, le bon plan matos. Et on le disait, on met en avant une toute nouvelle marque aujourd'hui. Ça s'appelle AERTH, -E A-E-R-T-H, pour ceux qui vont rechercher sur Internet, marque de vêtements de sport haut de gamme. Ça concilie élégance et performance. Et on va en parler donc avec Patrick Daniel, qui est le fondateur de la marque. Salut Patrick.
5: Bonjour Benoît, et merci pour l'invitation.
1: bienvenue, on est ravi de t'accueillir. Ça va, tout va bien
5: Ouais, ça va bien. Oui. Et pour le, pour le petit clin d'œil, moi aussi, je je jeune. Une fois par an, systématiquement, avant le marathon de Paris, il y a trois jours de, de salon, et pour m'y présenter, et, et présenter de façon crédible avec les milliers de personnes qui vont passer sur le stand, en général, en 3-4 semaines, je vais perdre 6-7 kilos. Ah ouais, ah ouais. J'élimine le grade d'hiver, donc j'ai aussi mon, mon jeûne à moi.
1: Mais euh, Marie, le jeûne sur trois jours, c'est conseillé ou pas Non, a priori
3: euh, moi ce qui va m'intéresser c'est les trois jours qui vont suivre euh, en termes de reprise <rire> ce que ça peut donner ouais, que...
5: <rire> j'ai repris mes 6 kilos le week-end ah, ah,
3: ouais,
1: tu, tu, tu rassuré tu fais le salon mais est-ce que tu fais le marathon après c'est ça la question j'en Je, ai fait 8 ah,
5: ouais, il faut rajouter euh, une heure au, euh, au meilleur temps même 1h20 au, euh, au meilleur temps de Mohamed pour trouver le mien mais ah, euh, bon, j'en ai fait quelques-uns ouais.
1: ouais, bah, on se vexera pas on rappelle que Momo court le marathon entre 2h20 et 2h30 non, ouais, on est bah, très fan d'ailleurs <rire> ça vous donne un ordre d'idée bah, raconte nous l'histoire de la marque toi c'est c'est ta vie. Je précise que tu, tu es américain, hein. tu parles très bien français, mais tu es, tu es américain. C'est ma première langue, oui. Euh, tu as euh, bossé dans de, de grandes marques de prêt-à-porter et tu as décidé, je crois, dans la période Covid, comme ça de te lancer avec un de tes amis, de, de lancer une marque de sport haut de gamme
5: Oui, exactement. Ouais. Je crois que ça a germé pendant une vingtaine d'années. Il euh, y, a, y a 20 ans, c'était euh, mon métier pour une grande marque de sport américaine. Je faisais des collections de textiles pour l'ensemble du marché européen. Ouais. Et, euh, et j'adorais ce métier. Ensuite, j'ai fait un parcours classique en entreprise, dans la mode, dans le, dans le sport... Et euh, arrivé à quasiment 50 ans et effectivement ça coïncide avec la période du, du Covid, cette petite graine qui a germé pendant deux décennies elle est remontée à la surface et je me suis dit si, si je ne monte pas la, une marque de sport maintenant je ne le ferai jamais. Donc euh, je suis allé chercher Fabrice avec qui je collaborais chez, chez Reebok Europe depuis euh, enfin, pendant, pendant quelques années Fabrice qui avait en fait, ensuite fait un parcours chez, chez Amazon et on a décidé de lancer ensemble ce qu'on aimerait voir comme étant la, la plus belle marque de sport au monde en ouais. tout cas c'est ce à quoi on aspire.
1: Parce que quand on dans le marché du sport, euh, la concurrence est, est terrible. Tout de suite, pour te démarquer, tu mises sur la qualité produit. Comme ça, c'était ton, ton idée de base En,
5: en fait, je, je crois que derrière le, le, le projet, euh, si, on, si on écoute vraiment le cœur et pas que la tête, c'était euh, d'essayer de, de révolutionner l'esthétique dans le sport. Avec Fabrice, on est, on est dingue de beaux produits. Mmh. On est dingue d'une belle direction artistique. On est dingue de faire des, des beaux magasins. Et, et un, un beau produit, ce n'est pas quelque chose qui est conceptuel. Ça nécessite une recherche spécifique sur les matières, des combinaisons de couleurs qui sont différentes, des fits pour le bien-aller qui sont, qui sont distinctifs. Donc, c'est une équation qui paraît relativement simple en théorie, mais en pratique, l'objectif, c'est que les personnes qui viennent nous voir, que ce soit au Salon du Ronin ou dans nos boutiques, nous disent « Effectivement, c'est joli et on n'a jamais vu ça. Vous êtes différents sur le marché. » Donc, derrière le projet, il y avait vraiment l'intention de faire quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre, mmh. tout en étant évidemment aussi performant, aussi confortable et avec un développement qui est plutôt responsable puisqu'on fabrique tout en Europe. Mais derrière, il y a ce rêve d'une nouvelle esthétique.
1: Oui, parce que la qualité, ça a un prix. Donc, vous assumez aussi le fait que les produits soient un peu plus chers que le reste du marché
5: Ah mais Benoît, c'est exactement ça. La qualité a un prix sonnant et, et trébuchant. Vraiment, très concrètement, euh, on se source euh, pour nos matières soit en Italie, soit au Portugal. La mmh. confection est au Portugal. Et de façon ultra concrète, les, les produits, les matières qu'on achète au Portugal sont entre 5 et 6 fois plus chères Ouais. que les matières équivalentes en Asie. Donc oui, c'est un, un prix. On n'essaie pas de tout répercuter sur, euh, sur le prix public final, sinon personne n'achèterait nos produits. Mais pour te donner une ordre d'idée, la, la matière première de base, c'est quand même les, euh, des, des matières qui sont respirantes. En Asie, on les achète au mètre. Ça va coûter entre 3 et 4 euros. En Italie, on les paye entre 18 et 22 euros le mètre consommation. Ok. Il
1: ouais, y a une vraie différence Énorme. à
5: ce niveau-là. Euh,
1: Yodi, tu connais la marque ou
2: pas encore ben, je suis en train de regarder. C'est ah, ouais. <rire> pour ça que j'ai épais non, la non, main. Je... Je... Ça va être <rire> je, je suis devant. Ouais. Ah, que ça ben, te je ne sais pas si c'est les mannequins qui portent bien la tenue ou si les, les tenues sont non, vraiment belles. Euh, bah, bah, ouais. non, non, ça, ça le mannequin, ça ne
1: joue pas. Tu as vu cette petite veste Bordeaux C'est ou
2: signature Cali, ouais C'est
1: ah ouais. un mélange
2: entre le sport et le sportwear. C'est un, ouais. un mix des Alors, deux. Le style en cours. Un podcast
1: running, ça ne reste pas uniquement au running. C'est tout sport confondu. On peut pratiquer n'importe Exactement.
5: comme Dieu l'a dit, c'est un mélange entre le sport et le, et le sportswear on appelle ça nos latigeurs donc latigeurs en chapeau c'est des, des produits sportifs techniques qu'on peut qu'on peut porter pour la pratique du sport, mm. mais qu'on peut aussi garder pour le reste de la journée sans avoir l'air de sortir de sa salle de sport ou, euh, ou d'un entraînement de, de semi-marathon. Donc, on fait des produits qui sont spécifiques à certaines pratiques. Mm. Donc, euh, on fait des produits spécifiques Ronin, On a sorti il n'y a pas longtemps le, le t-shirt le plus léger du marché. Ah, qui...
1: Incroyable. Tu me l'as montré au salon. Ouais. Alors là, je vous, je vous le dis, c'est vraiment incroyable. C'est la légèreté du t-shirt. Moi, je, bah, comme tu le dis, c'est le plus léger du marché. Moi, j'avais jamais vu ça. J'ai l'impression que t'as rien entre les mains.
5: Écoute, jogging international non. l'a, la pesé à 90 grammes en taille. Ah. Pour, pour l'homme et en 83 grammes pour, pour la femme. Donc, oui, on a des produits spécifiques. Voilà. Là, avec
1: Momo et avec Yody, on n'a que du S. Hein. <rire> bah,
5: J'en prends note, vous aurez les produits cet après-midi et, 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 et un scoop peut-être. Euh, Mohamed est la nouvelle légérie de la marque ah hein. depuis, depuis notre rencontre tout à l'heure dans les coulisses. Et bah,
1: Momo, Momo tu as bien fait de venir, tu vois. Et... Heureusement que j'étais en retard parce que c'est moi qui étais en retard cette fois. Vous avez pu vous, vous rencontrer. Euh, on parle de qualité produit, donc de coût, mais est-ce que ça allonge la durée de vie du produit
5: Écoute, quand on achète une matière à 20 euros le, le mètre, forcément, ouais. euh, ça rallonge la, la durée de vie du, du produit. Um, ça résiste à l'abrasion, ça résiste au frottement. Donc, heureusement, derrière, qu'on peut les conserver beaucoup, beaucoup plus longtemps. Donc, um, Déjà, c'est ce qu'il y a de plus éco-responsable. Hein, la meilleure façon d'être éco-responsable, c'est de garder ses produits très longtemps. Mm. Donc, à ce coup-là, oui, effectivement, c'est euh, super éco-responsable. Et les matières sont beaucoup plus robustes que, que, que ce qu'on peut trouver sur le marché en général.
1: Ça te plaît, euh, les produits comme ça, tu, de ce que tu peux voir, Momo ouais ça m'intéresse de découvrir ce produit, sincèrement. Parce que tu as vu la qualité qui était ah oui, haut de gamme, ouais. Ouais, tu, ouais. Tu, ouais. tu ressens qu'il y a un vrai, un vrai travail sur le, ouais. sur le produit.
0: Ouais. Mais ça, sort, ça, ça sort du cadre du sport. Enfin, ça englobe le sport, mais ça sort du cadre du sport. Comme je dis, tu, tu peux courir avec et rester avec la, la journée. Tu sais que euh, Patrick a inventé la, la chemise de sport. C'est-à-dire que tu
1: fais ton sport ouais. avec ta chemise et tu vas direct au bureau sans prendre ta douche. Comme ça, <rire> ça tu gagnes du temps. Non mais c'est vrai, il y a la chemise de sport qui existe sur votre, votre gamme de produits. D'ailleurs, je voulais vous demander où est-ce qu'on retrouve les, les produits, mais il y a une boutique qui va s'ouvrir à Paris, je crois. Est elle est ouverte, ça
5: y est. Ça y est, Elle a ouvert le, le surlendemain du, euh, du Marathon de Paris, dans le, dans le 3ème, 11 rue de Bellem, Donc, on peut nous y trouver de façon éphémère jusqu'à fin mai. Ok. Ensuite, évidemment, sur notre site internet à aert.eu, mmh. ensuite chez, chez plusieurs revendeurs, donc on a plusieurs types de revendeurs, on a des magasins de running, boutique, boutique marathon, plusieurs running conseils en France, on a ouvert notre premier pro shop de golf euh, récemment Okay. on a ouvert un grand magasin aussi euh, le printemps pour pas le nommer donc on y retourne au mois de, de juin avec notre collection Homme et on a commencé à ouvrir aussi euh, ce qu'on appelle des country clubs donc on est en train de finaliser les, les discussions avec euh, des clubs qui sont en, en région parisienne donc on essaie de diversifier notre proposition sur différents types de distribution
1: Et juste dernière question parce qu'on parlait de, de Mohamed, euh, Mohamed c'est un coureur performant euh, comme, euh, comme Johan euh, par exemple, Johan qui est athlète de, de très haut niveau euh, les produits sont adaptés à la performance comme ça parce qu'on parle de, de sportswear, de, de beau produits, etc. Est-ce que c'est adapté à la perf aussi
5: Oui, pas de raccourci sur la performance, clairement. C'est des matières mmh. qui sont respirantes, qui sont déperlantes pour certaines, avec des, des emplacements sur les coutures spécifiques pour la pratique de sport intense, avec des, plein de petits détails, que ce soit les curseurs de zip, etc., qui correspondent à une pratique à haute intensité
1: bon eh ben, écoute Patrick merci beaucoup d'être venu présenter la marque Je pense merci que, à toi on fait gagner deux t-shirts ouais. à la communauté donc voilà un homme une femme ah, ouais, voilà. donc vous aurez la chance bon d'avoir le t-shirt le plus léger du marché léger. donc tentez votre chance c'est toujours la même chose vous allez sur nos réseaux sociaux vous laissez votre adresse mail sur Strava sur Twitter sur Instagram voilà et puis vous euh, tentez votre chance comme ça merci beaucoup Patrick
5: avec plaisir merci. et on me
1: disait on a un autre bon plan euh, matos aujourd'hui c'est une revue voilà ça s'appelle euh, Panard du coup et on va vous présenter ça avec le fond le de cette revue, il est avec nous en direct, c'est Eric Fourreau qui est là. Bonjour Eric
4: Bonjour Benoît
1: Comment ça va Eric Tout va bien
4: oui, ça va très bien, super, belle émission, c'est passionnant.
1: On est entre passionnés là. Là, j'ai envie de Exactement. dire, c'est le haut de gamme du running. Là, Eric. voilà, c'est ça. <rire> <C 'est rire> ça a un prix. Ah bah avec le haut Aerts gamme. et nous. Euh... Voilà. C'est le aéros du running, voilà, c'est ça l'idée. <rire> euh, donc, alors, présentons votre, votre revue que j'ai euh, entre les mains. Là, euh, Eric, euh, j'aime bien votre devise, c'est la revue qui met le sport en récit et les deux pieds dedans. Voilà, ça correspond bien. Et euh, voilà, vous avez envie de raconter l'histoire d'une manière un peu Différente, voilà, euh, avec beaucoup plus de travail, hein, faire un pas de côté pour raconter toutes ces belles histoires, c'est ça l'idée au départ, Eric.
4: Oui, parce qu'en fait, euh, le sport, évidemment, c'est une matière à, ré à récit extraordinaire, euh, que ce soit le, le, le sport d'hier ou le sport d'aujourd'hui, euh, euh, on, on, a, on, a on a envie de le raconter. Nous, amateurs de sport, passionnés de sport, euh, pratiquants, le regardant, et puis, passionné aussi de, de livres et de lecture, on s'est dit que là, il y avait effectivement quelque chose à faire à côté de, bah, des, des, des médias d'information qui, eux, traitent le, le sport au quotidien. Nous, on est, on est à une revue livre, hein, une revue livre, et on prend le temps de, de lire des, des récits. Des récits, d'ailleurs, qu'on qu commande à des auteurs confirmés, comme Bernard Chambas, par exemple, qui a, qui a fait un très bel article sur Mimoun. Ou, ou, des, ou des jeunes euh, auteurs et des jeunes autrices euh, euh, à qui on, on, on laisse une carte blanche. Alors
1: je me suis permis j'ai donc feuilleté, vous m'avez gentiment envoyé le, le, la revue du printemps, euh, printemps 2023 magnifique portrait de Catherine F Switzer et euh, voilà on rappelle c'est la première femme qui a terminé un marathon, c'était à, à Boston, hein, une, vraiment un précurseur dans le, dans le domaine et pour la petite anecdote Eric, Mohamed l'a rencontré Mohamed a fait le marathon de Boston wow. il a terminé dans le top des Masters et du coup. Coup, il a été euh, au protocole et il s'est retrouvé avec, avec Catherine. C'est ça, Momo Tu me euh, racontais ça Tout à
0: fait. J'ai même une photo avec elle.
1: <rire> c'est <rire> pas beau, ça Magnifique. Voilà, vous avez appelé ça Catherine Switzer, la libératrice. En plus, Eric, c'est vous qui l'avez écrit, hein, cet article. Oui, il
4: se trouve que bon, j'écris aussi. Euh, bah, c'est vrai que là, là, pour le coup, Catherine Switzer, c'est vraiment, euh, comme matière à récit, on, on a difficilement mieux. Elle a ouvert le, la voie à à des, de, à des tas de marathoniennes, à des tas de coureuses dans, dans, dans le monde, et elle en a d'ailleurs fait euh, un, un mode de vie, quoi, une, une, cause, une cause pour toute sa vie, parce qu'on parce que on a un peu tendance à l'oublier aujourd'hui, quoi, mais le, le, le marathon féminin, je crois que c'est 84, c'est ça, là, au JO. Au JO à Los c'est ça. Ouais. exactement. Donc, euh, c'était hier, quoi. Et effectivement, c'est une très belle histoire. C'est ce type d'histoire qu'on a envie de raconter dans, dans Panard.
1: Très belle histoire aussi qui nous a remémoré l'épisode avec euh, uh, Kylian Jornet, Walter Bonatti. Voilà l'histoire de Walter Bonatti. C'était euh, là aussi un, un précurseur dans le milieu de l'alpinisme, euh, l'italien, avec son, son histoire d'amour avec l'actrice la, Rosanna Podesta. On pense à Kylian Jornet, qui était fan de Walter Bonatti, qui nous l'avait raconté. Tu te rappelles, Liodu, il nous racontait qu'il lisait ses livres. Et eh ben voilà. Exactement. Bah, ça ouais. fait un joli rappel. Et puis une autre amie d'Ariam Sterling qui est dedans, c'est Stéphanie Gic est l'exploratrice aussi qui, qui contribue d'ailleurs. Je crois qu'elle écrit elle-même, c'est ça euh, Oui,
4: Thaï oui, oui. Alors euh, Stéphanie Giquel pour nous c'est vraiment. Euh, peut-être celle qui représente le mieux ah oui. la revue parce que c'est quand même une sportive de haut niveau une, une trailleuse incroyable euh, qui, qui, a, qui a fait quand même des, des trails en, en Patagonie euh, entre autres euh, à moins 30 euh, qui complètement, complètement ahurissant et en, même temps, et en même temps c'est une, une écrivaine, c'est une véritable écrivaine elle a une plume remarquable et donc euh, on lui a demandé de décrire dans, dans chaque numéro, de nous raconter à la fois euh, à la fois la, 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 ce qu'elle ressent elle lorsqu'elle court euh, dans, des, dans les grandes étendues et puis aussi euh, au niveau de de l'effort, de son rapport au corps évidemment comme comme tout grand sportif de haut niveau, elle a une vraie
5: attention, une vraie écoute de son corps. Patrick. Et oui, et le monde est petit, puisque Stéphanie a aussi nos produits.
1: Ah, donc, elle est en Voilà, ouais. magnifique. Euh, Eric, où est-ce qu'on retrouve la revue, si jamais on veut, on veut l'acheter Déjà, euh, la périodicité, c'est quoi C'est une, une revue semestrielle. Nous, on est
4: spécialisé ouais. dans les revues semestrielles. On en a trois. Et euh, donc, en fait, vous, on, on la trouve très facilement on espère très facilement en tous les cas en librairie ouais. euh, dans toutes les librairies en France. Et sinon, euh, sur notre site, hein, édition-attribut.com euh, et voilà, vous avez très facilement accès euh, aux revues
1: bon, et, bah et sur abonnement aussi. Et voilà, magnifique. Et euh, je vous précise que on peut vous accorder une interview Johan Durand hein, pour écrire un papier. Si vous voulez raconter l'histoire de Yodu, vous pouvez. Hein. Y a pas de problème. Ah bah avec grand plaisir, un oui. <rire> on vous le prête. Mon <rire> seul défaut, c'est qu'il chocolatine.
2: Terrible, Eric. <rire> hein ah, à bah, Toulouse, ne... c'est pareil. Ça ne me dérange pas, je suis toulousain. Voilà. Ah bah Eric, pas <rire> vous,
1: <Eric>, s'il <pas rire> vous, <rire> vous, vous plaît. <rire> et le prix de la revue, juste Eric, on l'a pas signé, c'est 19 euros. C'est 19
4: euros, c'est le prix d'un livre, hein, parce que ouais. c'est un peu le but, hein, c'est de, de se poser le week-end pour feuilleter la revue et prendre le temps de, de lire.
1: Alors là aussi, pour gagner, je précise que Eric nous fait euh, gentiment euh, euh, cadeau de trois revues. Donc trois revues à gagner. Pour tenter votre chance, vous laissez votre adresse mail le, sur nos réseaux. Et puis, on vous demande de retranscrire quelques vers de votre poème préféré. Voilà, c'est un petit travail <rire> si vous voulez. <rire> <avoir> <rire> voilà, ça peut être sympa. Voilà, on, va... on est un peu dans la poésie aujourd'hui, Johan euh, Durand, voilà, pour tenter de gagner ouais, ce magnifique cadeau. Ça sera le lièvre et la tortue, moi. Ouais, c'est ça.
2: <rire> Exactement, <rire> ça résume bien la période que tu traverses. <rire> c'est ça. C'est ça. Doucement.
1: Et moi, je me permets de offrir la revue printemps 2023 à Mohamed. Voilà, qui ah bah c'est gentil, merci. Mohamed,
2: euh, voilà, en fait bon qui,
1: usage. voilà qui, qui va lire ça avec, avec passion. Merci Eric, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Benoît. Et je remercie donc nos invités du jour. Merci Marie, hein, merci Marie d'avoir été là, c'était passionnant encore de, de t'écouter. Marie, dès qu'on a un sujet nutrition, on te invite, hein, d'accord
3: Ouais, avec grand plaisir. Ouais, je, suis, super. je suis là, je réponds à l'appel. Et
1: bah à bientôt, pas de problème. Merci Patrick d'être venu <rire> également en, en studio. On rappelle la date du, du, de la boutique éphémère est Elle
5: est ouverte, 11 rue de Belhem, dans le 3ème à Paris, jusqu'à fin mai.
1: Si vous êtes en région parisienne et que vous voulez y aller, allez-y. Merci Mohamed d'avoir été là, c'était super, encore de, un plaisir pour moi. D'écouter ton expérience, parce que tu as apporté plein de conseils à ceux qui, qui pratiquent le jeûne du ramadan ou qui courent à jeun euh, tout au long de l'année. Et vous le savez, on a cette tradition dans RMC Running, on demande la musique que vous écoutez quand vous courez. On avait du Beethoven avec Mohamed la dernière fois, la première fois qu'il est venu, parce que Mohamed travaille dans la musique classique, cette fois on a mis les quatre saisons de
0: Vivaldi, ça te va ah. Ah, c'est le programme qu'on qu programme le plus euh, au travail Ah bah oui voilà, ah, bah, voilà. <rire> Et bah, tu, tu connais par cœur. Bah j'en ai écouté hier <rire> Ah
1: bah voilà, <rire> parfait, ça appelle, ça c'est bien Yodu, il faut remettre bien là du Exact, l'heure voilà. de la sieste, voilà. c'est l'heure de la sieste Exactement, bon merci à toi aussi Johan, c'était très sympa On merci se retrouve rapidement ton... dans RM Sur Running Et toujours ce conseil quand vous courez, souriez, ça aide ouais. à respirer Salut à tous, salut